0: 嗨，欢迎来到 Mickey Joe 佩周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Mickey 谢佳慧。今天呢、啊，我要跟你们聊什么呢？我们要来聊聊各国文化对于宠物真的是大大的不同啊！我相信啊，小时候大家一定看过很多那种国外的卡通，就是有送报员把报纸丢到前院。然后狗狗就咬了报纸之后，经过狗门，然后把报纸都弄裂了。然后到主人手上的时候，可能重点新闻都看不到，或者是啊，有那种散步员，一次可以遛超多只狗，而且每只狗都超级乖，然后也不会打架，也不会把绳子就嘎在一起。你知道美国白宫有一条不成文的规定吗？就是当你变成了总统之后呢，你需要养一条宠物。所以历届来的总统呢，基本上都会有一条宠物陪着他们。当然也有例外的人，他是谁呢？就是我们的美国前总统川普，他是少数唯一选择不饲养宠物的。所以他也变成在过去一百多年来，在白宫的生活里面，唯一一位没有选择饲养宠物的。因为他们相信，其实养了宠物会让冰冷冷的白宫有一个家的感觉。而如果总统也有四养宠物变成第一宠物的话，也会让人民觉得哇，这个总统好温暖哦，因为他有一只狗狗陪着他也，或是两只、三只、四只等等。我相信透过这件事情，你就会知道，原来宠物在美国人的心中是占有多么大的一个地位。和多么重要的一个角色。那既然宠物们占他们生活中超级大的比例，相对的教育、礼貌，然后甚至生活上的这些宠物友善的东西，就会变得非常的重要。如果你有注意过，其实美国的不管是广告啦、电视剧啦、电影，都会很容易出现狗狗的身影。这个绝对非刻意营造的，而是生活就是如此，他们就是这么的无孔不入、无所不在啊！天哪，我人生到了一个巅峰，我居然会这么多成语，哈哈！而且你们知道吗？我们上次啊，在二零一六年的时候，跟我几个训练时的好朋友，我们去美国训机的时候，我们那时候经过机场转机。对啦，训鸡没有错，那个就会下蛋的鸡，好不好？很多人会觉得说你履历是不是写错啊？什么训鸡呀？嗯，他们是会下蛋的鸡蛋鸡哦。而且那时候上完课，他们下蛋的鸡，呃，不是下蛋的鸡，下的鸡蛋还被我们吃掉了，呵呵。而且中间在训练的过程啊，就在课程中，然后其中一个训练师跟我说：“天呐，我觉得我们这样训练它，然后……”我们还要吃鸡肉，我天哪！我觉得就是我这我要借鸡肉了。然后我就问他说：“那你今天中午吃什么？”而且那已经上课可能第三、第四天了。我说：“你今天中午吃什么？”说哈哈鸡肉懂饭。而且上完课之后，我们很认真、很郑重地问了一个老师一个问题，说：“老师啊，我们这样上完课啊，那他们再回去他们的养鸡场啊，他们会,不会心情不好还是怎么样？”老师说：“不会。”他们的养鸡场过得非常舒适，他们很快就会把我忘记。我就，啊、哈哈好吧，那至少我们心里的疙瘩可能没有这么大。然后继续去吃炸鸡。喂，回到我转机的机场，然后那个时候我们就几个讯练然后我们就看到什么都觉得哇，好新奇物，好酷哦。因为毕竟我在美国待过很久的时间，所以那个时候的就是行程啊、等等啊，不管去哪里啊、转机啊、租车啊什么，全部都是我安排处理的。在、欸、那个时候到机场转机了，就会发现一个超级酷的地方，什么意思呢？那我们那时候就在等待，就是登机的时候，就看到有人牵着狗，然后就往一个就是室外的，有点像阳台的地方就走出去。就你知道那是什么吗？那是狗狗专属专用的厕所，它是户外的，然后超级无敌美。我们就等那只狗出去之后，我们就我们有六个人就加我，我们就全部就跑进那区域说：“哇，好酷哦！哇、哦，你看这个好大的那个什么那个什么那个什么,、那个、什么消防栓哦，还有假草皮哦，还有冲水的地方哇！好像六个乡巴佬，你知道那很丢脸吗？因为我们根本就没有带狗，然后我们在里面嘻嘻哈哈。但当然当下是没有人的啦，那就觉得机场居然有这么漂亮狗狗上厕所专属空间。”哦，好想要自己的狗可以体验一起跟我们坐飞机哦！虽然柯雅是坐飞机回来的，但是他在货场。现在的狗狗是可以坐在你旁边，跟你看同一个窗外的风景，那根本是一件超级无敌幸福的事情。麻烦请原谅以上这几位训练师这个疯狂的行为，因为那时候我们已经上完课程了。然后我们已经跟鸡相处超过好像十天还十几天的时间，然后都没有看到狗，所以当我们看到这些状况的时候，我们就进入一个疯狂的状态，因为毕竟我们这六个人都是爱狗成吃的，所以看到狗就哇狗，每一间宠物店都哇宠物店都要进去看。有人可以理解我们就是没有太太久没有接触到狗，然后有一点神变成神经病的状况吗？就看到每一只狗都说好可爱哦哦，然后最后离开机场，然后喊人家警警察是牵着那种杜宾，然后在中间在那边闻来闻去，我就和、哦、狗诶，就好像好像有病这样子，然后就觉太久没有看到狗哦，好多、哦，<笑>这是一个很疯狂的行为。好，但是在。美国不管是街头啦，不管是什么地方啦，其实都会有宠物店，而且很多地方他们的门口都会放一小盆水，让狗狗可以享用。而且你知道什么地方最特别吗？他们都会有户外的饮水，就是那种饮水机，不是像台湾那种就要有插电的，就是户外那种饮水机，在公园的，台湾可能比较少。那你就转的时候可以喝水。我跟你说，再不特别，最特别的事情是。那个那种，因为那种饮水机这样都是一个柱子状的，那我们就站着就可以，可能微微低头就可以喝到。而它们有狗狗的，就是在那个柱子的最下方，它会有一个水槽，就是一个水盆，就是跟那个柱子是一体成型的。然后你就是压旁边的钮，下面就会出水耶。它不会变成一个水盆，它就是一样像我们人一样，狗狗就可以直接喝。哦，这么贴心的设计，是不是就觉得？这根本就在美国做狗，根本就是幸福到一个不行，好不好？所以很多人都跟我说，我下辈子投胎一定要当一条狗啊！记得那个投对地方哈，你不要投去那种会被吃掉的地方，要记得往欧洲啊、意大利啊，就是美国这种比较先进的国家。其实我觉得《非洲报》啊，本来是要跟你们聊一些很正经的事情，结果我发现我现在越录越歪。不过我相信你们都听得很开心，我们就维持这样子吧，就是嗯，我本来的风格好。然后回归正题，就变成其实，在这样子的环境之下，狗狗的社会化相对也会都做得非常的好。他们也会相信，就是一只狗狗来到一个家庭之后，他们就会带着这只狗狗一起来上课，一起来学习，因为它是新的家人。那当然比较辛苦的地方是，台湾的社会化环境没有这么的良好，就可能路上会遇到一些可能会怕狗的、啊，会打狗的、啊，可能反应会很大的、啊，会跟你说“更年哦”，或是甚至就是牵绳不牵的。在国外是不可以允许这种事情的，不管怎么样的狗狗都是要牵着绳子，他们其实不会放着狗狗到处乱跑。那相对的，他们在散步啊，不管去哪里，你会发现为什么他们都可以上飞机？我觉得台湾也要哦，为什么他可以进那些 LV 店？为什么他可以去这些户外的场所？他们都可以这么冷静？那其实会跟他们每天带狗狗出门散步跟相处的时间有非常极大的关系。我相信很多人就看那些电影啊，或者是看的朋友家养的狗，就说好棒哦，他狗好乖哦，哦，米格鲁就是这样，黄金猎犬的哦，就是一定会咬球回来啦，然后拉布拉多哦，就是一定会非常会，就是非常会游泳，因为电影都这样演的。啊。那你不要忘了，那是电影，现实生活中啊，其实你需要花非常多的时间让他完成这些事情。像米拉宠物教室啊，我们在梦时代、高雄梦时代附近。那我们教室的对面就是一条非常漂亮的，你说树荫大道吗？好，没有到大道，但就是在河堤旁边。那那边的狗狗其实都非常无敌乖，就是牵绳也牵得很好啦，然后走路散步啊，如果是阿公牵的狗狗就会慢慢走啊，一切都非常完美，就觉得为什么？为什么？因为那些主人每天都带狗狗出来散步，至少五到十次以上。让狗狗觉得出门又没什么大不了的，所以美国相对于，因为它毕竟是一个宠物非常友善的国家，所以很多东西你可以带着宠物跟你一起去完成。像寇啊，就陪我一起滑雪，还有做过游艇，要快艇，还有参与过非常多那种户外的运动。所以不管去哪里，觉得带着狗不是一件很困扰的事情。但是在台湾，可能很多限制，就是说啊，这边不能带狗，那边不能带狗。那我已经觉得进步非常非常多，这几年的进步其实是像至少你可以进百货公司，只要有推车，或甚至有所谓的宠物狗公园，还有一些什么宠物住宿，就越来越多越来越多东西是非常非常友善的。然后像包括在台湾有美国比较少的，就所谓的宠物游泳池。那当然在美国，我住的地区我住加州，那加州有一个很特别的海滩叫做 Dog Beach。它是 Huntington Beach， 我不知道中文叫什么。那那个那个海滩呢，是专门给狗狗的。而每一年都会有柯基的 party， 就是 Huntington Beach Dog a、呃、Corgi Day， 就是你就会聚集上百只的柯基在那边聚会。这是一个很很特别很好玩的事情。可是你可以想象，台湾如果有上百只的狗聚在一起。正常就不是打架，就是就会造成很多就是很不好的状况发生。我们就简单来说，宠物展就好了。台湾的宠物展啊，其实，在国外宠物展是禁止带宠物去的。我当初也会觉得，哎、欸，为什么不能带宠物去啊？宠物展就是带宠物去啊。但其实，如果你们下次就是等这个疫情结束之后，当你们带狗狗去宠物展的时候，你们试着站在他们的角度，他们真的喜欢去宠物展吗？他们真的喜欢聚集在一堆狗狗的地方吗？然后有这么多不同的声响，这么多不同，就是不同，嗯的环境，可能又鸟又鸡又，就是上百多，就是超级多的人。你觉得狗狗在当下的情绪真的是好的吗？虽然没有错，或许你觉得可以带它去试吃很多东西，但这个对它的肠胃真的是好的吗？所以其实哈虫志有请我写过一篇文章，就是觉得狗狗到底适不适合去宠物展。如果您是我的学生，我都会告诉你自己去逛，买开心一点，再带回去跟他分享就好了。我不建议你们带着狗狗一起去宠物展，前提是因为他们的社会化并没有做得这么好。那另外一件事情就是场地好，就算你的狗社会化极度良好，但也不代表别人的狗狗社会化是很好的。而且当场的当就现场的环境都是室内。压迫性又、哦、非常高，所以如果你发现你的狗狗跟你去宠物展回来都超级无敌累，我会建议下次就自己去逛，那会是一件很开心的事情。那如果说我要买衣服、买推车，你可以先把尺寸量好啊。所以之后我就发现，哎、欸，原来所谓美国宠物展，他们其实是不允许主人带狗狗去的。我觉得也是一件非常好的事情。所以我们在羡慕国外有很多这样子的活动啊，或这样子的环境之前呢、啊，我希望大家可以做到，就是带着狗狗一起去上课，去了解，去做好社会化这件事情会非常非常重要，让狗狗们习惯我们的生活，让它看到车子不会害怕，看到其他狗狗觉得、嗯、没有什么好惊恐的。那也不建议说哦，你你一天到晚就带着你狗去认识不认识的狗狗，或许你的狗不喜欢。很多人问我说：“啊，他不需要一只狗狗的朋友吗？”其实狗狗最需要的是您，而不是另外一只狗狗。我理解你就是说：“啊，你不就养三只狗、三只猫？”好 ，OK， 好对对，我是养三只狗、三只猫，没有错。但是我养他们的时候，他们其实都是个别的个体，就等于说我把 A 抽走的时候 ，B 跟 C 都会过得很正常；我把 C 抽走的时候 ，A 跟 B 都会过得很正常。好，那又是另外一个话题，我们可以改天再聊。所以文化的差异性其实蛮多的，但我觉得近几年台湾的进步其实是越来越好，友善空间也越来越多。但是因为毕竟台湾地还是小嘛，在国外就是一出门真的就是草地。我有上过很多训练师的课程，在国外一开门后院森林 ，Hello， 我去哪里找森林啊？所以当然相对环境不同，我们做的事情相对就会比较少。但我们当然可以尽可能在我们的环境里面。造就最大的，让他们可以最放松。所以我当然都是，你们应该都会希望你家狗狗在自己的环境里面是放松的，而不是紧张的要死，是一天到晚吠叫。所以记住，如果你家狗狗常常吠叫，听到门口有声音吠叫，或窗外有声音吠叫，没事就吠叫，不是因为它讨厌或要告诉你什么。大部分狗狗的吠叫来自于害怕。所以如果你的社会化可以做得非常良好的话，让它觉得。啊，外面的声音就这样正常啊，拖板车过去就是会哔哔叫啊，这些东西当他们觉得这些东西是正常的时候，他们的吠叫相对就会减少。好了，我们讲完美国，我们现在飞往欧洲，我们讲讲意大利好了。我那个时候去意大利的时候，因为近几年除疫疫情之前，我们都是去欧洲的意大利，因为要陪着老公一起去参展，呃，跟宠物没有关系了。在那,那个时候，在意大利看多看到更多不同的画面或风景。如果已经发了我粉丝团很久，我们都有分享。就比如说，在 LV 店里面看到狗狗，或者是在一些特殊的名品店里面看到主人就牵着狗狗在里面逛街，而且是完全被欢迎的。那意大利的名品街啊，每一间的名店的门口都会站一个守卫，那你牵着狗狗进去的时候，守卫还会帮你开门的，超级无敌可爱。然后还有一些比较特殊的地方。上次我看到我蛮惊艳的，在美国我待在那个时候，我待在美国十一二年前吧。那个时候书店我印象中是不能带狗狗的，或者说我没有注意过。但是我在意大利逛书店的时候，我居然发现了狗狗们会乖乖的陪伴在主人身边，而且是趴着的，不是那种喘气喘呼呼啊，然后紧张的要死啊，那就给人家书柜抬脚尿尿。没有诶、欸，主人在选择书籍的时候，它居然是趴在旁边等待的、欸，而且不止一只哦。我记得我那时候到楼上，两个角落都个别遇到一只狗狗，然后楼下也遇到一只狗狗，就觉得哇哦，这个这也太厉害了吧！然后不管走到很多餐厅啊，不管还是小的、中的、大的，都会非常容易看到主人在吃饭的时候旁边有一只狗狗。前提之下，所有的狗都是牵着牵绳的，他们不会就是随意的放着狗到处乱跑。其实不要觉得说牵绳是一个束缚，很多人觉得说啊，我就牵着它很可怜，我希望它可以就是乖乖的走到我旁边，不用牵牵绳。那既然它都可以乖乖的走在你旁边，你牵一条绳子又何妨呢？就有一点像你可以接受两岁的小朋友不牵着你的手，在大街上跑来跑去吗？不可能吧？像我们的摄影师，他有一个小孩，现在大概六岁。那我之前两三岁的时候跟他出门的时候，我也会不是我两三岁，他两三岁的时候，我一定会确保过马路的时候会牵着他。就算他现在六岁了，只要一下车是在马路旁边，我就会说：“来来来，我们牵着，不要到马路上。”所以，为什么不要用一条很简单的牵绳牵着你家的狗？其实这是对他的安全的保护。所以不要再说啊，牵绳好可怜的、哦，为什么我們一直牵着他？因为那是你跟他之间最重要、系着一条生命的绳子，好吗？我还印象中非常深刻，有一天下雨，就雨下的其实还蛮大的，然后雨中还是有人会穿着雨衣，带着狗狗散步。所以这些东西对他们来讲是一个非常日常的事情。所以，相对他们就是上课啦，日常生活这些非常习惯这样子的生活模式。而且，要记住一件非常重要的事情，就是不要没事去打扰路人的狗。如果你真的很想摸它，或是真的很想跟它互动，麻烦先问一下主人，不要就蹲过去给人家拍照或给人家摸，其实非常没有礼貌的。所以，记住，记住，记住。如果你在国外看到别人的狗狗，觉得非常可爱，请你问一下说：说我可以摸它吗？或者是我可以拍照吗？不要就毅然决然地走过去说：“哎，好可爱！”那就给它摸下去，这是非常不尊重，也对于狗狗而言非常不尊重，也没有礼貌的行为。去完意大利，我们现在要飞哪里呢？让我们飞往挪威。挪威呢是全世界唯一一个国家不可以让狗狗结扎的。什么？居然不可以让狗狗结扎？明文规定吗？为什么？在美国那么非常提倡要帮狗狗结扎，在台湾现在也是希望说，哎、欸，当然如果有机会，最好的方式其实帮狗狗结扎，包括我自己也是振只、就是、举，带三百只手赞同。那为什么挪威不可以？那为什么你觉得挪威可以？为什么觉得挪威？不用结扎，台湾就要结扎。很多人认为结扎是一件非常不人道的事情，但其实我觉得要看地方、看状况、看情形啊，什么意思？结扎要看情形、看地方、看状况哦。好，原因是因为挪威呢，基本上一点六公里可能才会有一只狗，他们每一个人的住家都会有超级无敌大片的草原。什么意思呢？就是他们会非常专注于带着狗狗出去散步、出去玩、出去爬山。我说的散步绝对不是那种就在家里旁边走两圈，然后三十分钟，嗯，就已经散步了。没有，他们的散步是会启动他们的嗅闻，让他们去搜寻，让他们去体验这个世界，然后让他们去感受到说，诶，我每天可能走路啊、散步，基本上起跳都是五六公里以上。所以相对，他们会把精力花费在训练、陪伴还有遛狗上面。但台湾这是一个小小的都市，小小的地方，狗跟狗之间的密度其实超级无敌大。但我曾经上过一个老师的课，他是来自英国，他是一个训练师，然后还是一个宠物呃 vet， 就是宠物兽医，然后相对他也是一个就是营养学家。那他就会认为说结扎其实是一件非常非常非常好的事情，原因是因为毕竟我们是住在都市里面，而这一只狗狗如果没有结扎，对他来讲，其实不管是身心灵都是非常痛苦的。我相信，如果在听的各位，如果你们觉得我到底要结扎它还是不要结扎它，如果你不结扎它，有一个选择对它是最好的，就是。带着他到处游山玩水。我所谓的游山玩水，不是只有限于六日，或者是一个月只有一次那种，而是你每天需要做事情是消耗他的精力，带他去体验不同的地方。像我有一个朋友，他背他的狗就是没有结扎，但是他每天都花非常多的时间在陪伴他的狗。大家去玩啊，大家去游泳啊，游泳完下午可能会去哪里跑跑啦、啊，然后让他用兽纹垫啊，让他用各种不同的益智玩具去消耗他身体所有的精力，那这样子不结痂可能才会是一个选项。但一般来说，像连我自己都没有这么多时间去照顾他们。可能最多就是每天的散步啦，然后六日只要有空，我就得带他们出去玩啦。可能下午有一点时间啊，课可能程跟课程中间有一点空档，我就得带他们一起去公园玩耍。可是如果没有办法做到这样子，其实结扎会是一个非常好的选择。哎、欸，我怎么觉得有点偏离题主体了？但其实顺便也要讲到的事情是，我如果我们一直站在宠物的身心灵角度来说，相信我，结扎。绝对会是你最好的选择。其实它可以排除掉非常多的一些疾病可能面临的问题。你想象一下，正在发情的一只公狗，但它却找不到母狗。毕竟它们是动物，它们需要正常的交配、正常的繁衍下一代，而它没有，就是有这个机会。很多人跟我说，你可以买一只小什么什么、就是，就是就那种假的狗狗给它骑乘。这是没有办法满足他所谓所需要的一些精力跟欲望，所以如果你打算留着一只结扎狗狗，又要有良好的行为，除了不仅仅要上课之外，你必须要消耗它极大的精力。如果你做得到，那不结扎就可以是你的选项。但像我们家的三只狗、三只猫，其实都在六个月的时候就跟他们的蛋蛋说拜拜。所以在台湾的生活情况状况之下，其实结扎对他们来讲会是最好的选择。很多人说，我想要帮他留个后代啊，嗯，那你可能会有一点违反私家繁殖哦。那另外一件事情就是，如果你真的要帮他留后代，又有申请了这些所有的合法的表单之后，你要帮他做基因检测，你也要帮对方要配种的狗狗做基因检测。确保他们生下来的小孩不会有太大的问题。我手上曾经听过一个案例，就是好像南部的一只柴犬跟北部的一只柴犬，他们在就是网络上认识了对方主人啦，然后之后就决定说：“哎、啊，我们来交配啊！”然后让他们就是交配生小狗啊，然后怎样怎样怎样，之后生出来的小狗都是畸形，然后可能就有失聪的啦，看不见的啦，骨骼有问题的。你知道之后为什么会出现这个状况吗？是因为发现原来来自于同一个犬舍和同一台狗狗，所以这就同一台狗就是姐妹，我者兄弟，兄弟姐妹，这多可怕的一件事情啊！所以这些都是你必须要做的。那很多人问我说：“那我希望把你的狗绝交，你的狗超级可爱，你希望把它留一个后代。”嗯，我觉得每一只狗都是每一只狗个体，我宁愿每一只狗它都是健健康康的陪我一辈子，我不用一直去思考养他的小孩，小小孩，咻咻咻咻咻小小孩。那这当然，这是以上是我自己个人的想法了。毕竟你现在,在听的是 Make it 陪着我的 Podcast， It belongs to me， 我的，听我的，我是不是又大大的立体了？好了，回到挪威的生活，我曾经做就是那个。那个什么有，呃不是游览车，那个空中缆车，然后到一个非常高的山上，上面还有下雪。那下来的时候呢，我遇到一只黑色的拉布拉多，它九个月，它叫 Sophie。那那时候主人呢就牵着一条非常长的牵绳，但是它都是握在手上的。Sophie 跟主人的距离可能大概只有30公分到40公分，就是狗狗可以趴下的。那那个就是那个有那个什么缆车，其实是非常大，我们就坐在它对面。我们就看这只狗，觉得它好可爱哦、喔，然后就跟他聊天，所以才会知道它叫 Sophie。我说：“哎、欸，你的狗好可爱，它叫什么名字？”他说：“它是女生 Sophie， 九个月。”这只狗从头到尾都没有来靠近我们，它们就是乖乖趴在主人的身边，然后主人就牵着牵绳。那这是一个非常非常有礼貌的行为。其实我们不希望狗狗一直触触碰我們,我们过来搓搓我们。如果我很害怕狗怎么办？那我们就很礼貌的从上面坐下大概十几分钟的时间，狗狗都完全乖乖的趴在那里。然后那个时候我们去挪威主要不是去玩啊，好了是去上课，然后顺便就玩了一下。好，那上课的时候有遇到一只非常可爱的狗狗，我们上了三四天的课程，那那只狗其实都一直陪伴在就是主人的身边，那还是课程上唯一的一只狗狗。那那个时候下课之后，我们就觉得好可爱我们可以跟它拍照吗？那之后我们就问主人说，我们可以跟它拍照吗？我们可以跟它玩吗？叫什么名字啊？等等之类的。所以其实挪威的狗狗啊，我们那时候看到就是他们的笼子、笼内圈都做的非常非常的好，因为挪威其实天气非常的凉爽。那当然也有其他主人是带狗狗一起去的，但狗狗在什么地方呢？因为他们可能怕冲突啊什么的，因为挪威语我们真的听不懂，我只听得懂英文啦，就是挪威语真的是哦有一点困难。那他们就会把狗狗放在车子里面，但是但是不是把这车子门关起来，还是后车厢的空间，然后走狗狗就在里面休息。所以其实挪威也是一样，不管你去哪里都可以看到狗。而且每一只狗就是完全就是松绳散步，走在主人旁边。好，不要误会松绳散步，松绳散步不再把绳子丢掉哈。松绳散步的意思就是你跟狗之间的距离是松的，但狗狗并不是离你大概二十公尺远。记住，狗狗是要在你身边的，除非到了一个特定的地点。像我刚刚还记得我说缆车里面那只 Sophie 吗？我是不是有说主人握了一大把、很大把的牵绳？因为那个，就当他们上山的时候，他们可以把牵绳放长，让狗狗去嗅闻，但他们绝对绝对不会把那条绳子放掉，因为那条绳子跟那就是系着它狗狗安全的那个最最重要的一条牵绳。之后我们去挪威还参加了一个行程，我们去爬了恶魔之蛇，什么东西啊？就是反正有很多不同的就是行程，我就跟我另外一个朋友，我们就背着背包哦到恶魔之手，就是要爬大概六七个小时的时间。然后我们最后选择在那边住了一个晚上啊，不是我们两个人呢。一来，就是我们专门的向导。然后我们就住在帐篷里面，腰受冷，你知道到晚上热就是负几度的，菜没冷死我,我们。那明明就六七月，啊，怎么会这么的冷？但那时候你就会看到非常多的主人会牵着狗一起爬山。因为它是一个著名的景点，如果你们找挪威恶魔之蛇，或许你们可以看到类似这样的景，点，你就可以找到这样类似的资资料。那所以他们爬山，不管去什么地方，其实都是有狗狗一起陪伴的。所以对我而言，像挪威啦、美国啦，然后意大利、欧洲这些国家，其实狗狗在他们的生活都占了非常非常大的一个比例。我并不是一直要说国外的生活有多好、有多棒，而是这些是我想要跟你们分享，在国外的狗狗有多么的幸福。但我相信台湾这几年来对于宠物们的友善跟环境的进步，还有大家对于宠物的知识也是越来越好。我相信有一天我们也可以牵着狗狗一起逛书店，一起在外面吃饭，一起从事非常多非常多的活动。所以，让我们把台湾变成亚洲最友善的宠物国家，你觉得如何啊？希望你们喜欢我今天的分享。那 Mickey 陪周棒，我们下周见，拜拜。